0: با درود فراوان به تمام رفقا و دوستان شرکت کننده تشکر از تره سوال در مورد مسئله انقلاب ما باید از متدولوژی مارکسیستی حرکت بکنیم و تحلیل رو بر اساس این متودولوژی بسنجیم و ارائه بدیم چون به مفاهم زیادی هست در میان تعیف های مختلف از سوسیال دیموکرات گرفته تا جریانات چپ در مورد توضیح علل انقلاب یکی از تحلیل های رایج این هستش که, که وضعیت خراب و وضعیت خیلی بد و سرکوب میشه و غیره در نتیجه مردم انقلاب میکنن خب این... کافی نیست دیگه یه بخش از این در واقع تحلیل ها و نظرات وجود داره اما این کافی نیست در نتیجه متکی هستیم به متدولوژی مارکسیستی و یه نقل قولی من از خود مارکس اینجا میخونم که روشن بکنم مفهوم ما از مفهوم انقلاب چیه و چه اصولا انقلاب صورت میکره اون توضیح میده در 1845 ایدولوژی آلمانیم بر اساس دیدگاه ما منشه تمام تصادمات در تاریخ در تضاد میان نیروهای مولده و اشکال مراوده است اشکال مراوده یعنی مناسبات تولید. این در واقع یکی از اساسی ترین تحلیل هایی هستش که توضیح میده که چرا انقلاب رخ میده یعنی انقلاب دلیل عینی داره در جامعه یک مثلا حرکت خودنگیخته و هرج و مرج نیستش دلیل داره هر انقلابی که صورت میگیره در تاریخ از نقطه نظر مارکس در این نکته که اشاره کرد این هستش که یک تناقضی تضادی تز، در جامعه وجود داره بین نیروهای مولده یعنی نیروهایی که کمک میکنه به توده های خیلی وسیع که در واقع ترقیه ایجاد بشه در جامعه و امکانات کافی داشته باشن برای زندگی به عنوان یک انسان عادی و اون برای قضیه اشکال مرابط است مناسبات تولیدی در نظام سرمایی داری یعنی در واقع مالکت خصوصی مالکت خصوصی عموماً و در تمام مراحلی که در این 300 سال در جوامع داریم ما مشاهده کردیم این هستش که انگیزه اصلی انگیزه افسایش سود افسایش سرمایه است و سایر جریانات در درجه دوم نهفته اون جاهایی هم که کمک رسانی میشه مثلا یک سرسل امتیازات داده میشه توده ها به توده ها به یک منظور این عمل انجام میشه به این منظور که انقلاب صورت میگیره. برای توده ها تحمیر میشن. توده ها مورد در واقع تاثیر ایدولوژی هیئت حاکم قرار می گیرن. ایدولوژی حیات هاکم در واقع مارکس در همین نوشته توضیح میده که یعنی یک آگاهی کاذب یعنی یک سرسل دروغ ها فریب ها و انباه و کارهای انجام میده که توده ها تحمیق بشن در واقع تن میدن به این تناقضی که وجود داره البته از دو راه در واقع دوباله سرمایه داریم امولا این ته ها میبرم به تو ها یک بخش بخش ایدولوژیک است که اشاره کردم یه بخش هم بخش زوره یعنی در واقع هر دو بخش استفاده میشه در سراسر جهان یعنی صرفا مرتبط به ایران نیستش یعنی از یک طرف اینها تحمیر میکنه اگه کاراییش کاراییشو از دست داد در واقع از زور استفاده میکنن تا سرحد در واقع کشتار که این تو کشورهای به اصطلاح مهد آزادی هم دیدیم اینا رو. در ایتالیا دیدیم چند سال پیش همین چند هفته پیش در فرانسه دیدیم به چه شکل وحشیانه‌ای به مردم حمله میکنن بنابراین این که هست اینه که در یه همچی شرایطی هستش این تناقض از طرف دودا از طریق یک سلسله مطالبات یا تکالیفی که در مقابل خودشون هست به نمایش گذاشته میشه یعنی در واقع یه حدی ها تحمل میکنه یا در واقع تأثیر ایدولوژی حیعت حاکم قرار میگیرم متابعه جایی که میرسه که در واقع تمام نیروهاشون رو در بسیج میکنن برای اینکه این, این مطالبات بگیرن این صلاح تکالیفی که در مقابل خودشون هست تحقق بدن در جوام نظیر ایرانم هم به همچنینه مطمئن اون بخش زور در واقع قلبه کرده چون اصولاً سرمایهداری عقب افتاده بحران مثل میق سیاسی داره وارد صناع تولید صنایه هرگز نشده. دولت سرمایداری از بالا تحمل شده توسط امپلیزم بر اساس نیازهای امپلیزم از آباخر دوران صفبیه تا کنون ادامه داره و منطقه رژیم ها تغییر کردن شاه رفت قمینی اومد جاش تفاوت اساسی نکرده ماهیت دولت سرمایداری بنابراین در یه همچی شرایطی توده ها با انگیزه طرح مطالباتشون وارد مبارزه میشن یکسر سلام مطالباتی که امروز در داخل ایران محوری هستش مطالبات دموکراتیک. یعنی اخیراً مشاهده کردیم دیگه رفعه هجابه اجباری این یک مطالبه دموکراتیکه که زنها قیورانه با جسارت وارد مبارزه شدن و این اولین مبارزه زنان هم درزم نبوده یعنی در از ابتدای انقلاب انقلاب 1557 از زمانی که خمینی روی کار اومد مسئله زنان مسئله مهم می بود در جامعه و به هر حال به این شدت به این اوجش نرسید مدام این مبارزه ادامه داشته این یک به مطالبه دموکراتیکه که تحققش منجر به رسیدن به یک سلسل خواست های میشه و دیگه سر مسئله ملی هستش مدلیت های تدسته در جامعه هست اینا به طور دائمی از طرف رزاشا شاه خمینی خامنی سرکوب شدن یعنی یک راه برای حل مسئله ملی، این رژیم داره سرکوب راهی دیگه نیست انقلاب های برجا دموکراتیک ایک اقدامات کردن علیه فعودالیز در ارتباط با مسئله ملی در مورد مسئله زنان و غیرمون تا در اینجا اون به اسطلاح ایدولوژی حیط حاکم کارایش از دست داده اون که ما رسول خدا اومده و پیغمبر اومده و اسلام و غیره و اینا تمام اینا در واقع این اهمیتش از دست داده در ندیج متوصل میشن به زور و زور و زور بنابراین در یک همچید شرایطی هستش که ما شرایط انقلاب میبینیم یعنی یک شرایط عینی آماده میشه اما سال سوال دوم همینجا میپردازم و اونم اینه که چه نوع انقلابی اصولا و این اینم مساله مهمیه اینم در واقع موضوعی هستش که در میان اپوزیسیون چپ بحث‌های فراوانی بوده هنوزم هستش یعنی این روشن نیست چه نوع انقلابی ما صحبت می‌کنیم در موردش در بسیاری از گرایش‌های اپوزیسیون چب صحبت از انقلاب دموکراتیک میکنن چرا؟ چون میگن استدلال میکنن که بر اساس گفته مارکس ما باید این مراحل تقیی بکنیم یعنی اول انقلاب های وستلا برج و دموکراتیک میاد اه اه فعودالیزم و استبداد فعودالی و اشرافیت و سرنگون میکنه بعد ما یه دورهی وارد انقلابهای دموکراتیک میشیم مثل امتیازات دموکراتیکو و غیره میدیم پس از اون انقلاب سوسیالیستی یعنی انقلاب سوسیالیستی رو رد نمیکنه ولی میگه الان زمانش فرا نرسیده و استدلال میکنم چون مارکس گفته این از مارکس هم عقل میکنن که مارکس در واقع مسئله این بوده که این مراحل تایی بشه در تاریخ 100 سال صد و خوردهی سال گذشته ما مشاهده کردیم این بخشی که این رو استدلال کردن منشبیک ها در انقلاب روسیه بودن که نهایتا نتایج کارشون رو دیدیم صحبت از این میکرده انقلاب کارگری معنی نداره الان ما به عنوان کمونیستا مارکسیستا و بریم جناح چپ برجا زیر بسازیم تزار بندازیم و دقیقا همین کارم هم کردن شبیه یعنی رفتن دقیقا نهایتا وقتی تزار کنار رفت اومدم رفتن تو کابینه در واقع کرنسکی دولت سرماییداری سه, سه نماینده در اونجا داشتن و بعد چند ماه که خود کرنسکی توسط شعره های کارگری سرنگشت بنابراین تجربه این چنینی ما زیاد داشتیم که این نوع بحث داده و معمولا من میدم به خود مارکس و صحبت از این میکنن الان زوده انقلاب الان طبقه کارگر بیرمقه یا سواد نداره ما فرهنگ نداریم الان باید این اساتید دانشگاه و پروفسورها از خارج اول بیان تعلیمات به مردم بدم و اینها را آشنا بکنم به امور اجتماعی تمدن و غیره و بعد یه مرحله فعلا ما انقلاب در واقع برژ دموکراتیک میکنیم تا این رژیم رو تغییر فقط. این رژیم،, رژیم استبدادیه متا بنیاد های سرمایی رو نگه میداریم ارتباطات با بی... میلون میرنی با امپلیزم رو نگه میداریم فعلا چون نمیتونیم این رو بدنسیم خب اولا در این مورد خود مارکس چنین نظری نداشت یعنی این یک به صلاح برخورد کاذبی هست به بحث های اصلی مارکس یعنی مارکس صحبت از این مراحل کرده در نوشته جادش متا در مورد در خودم این منفست شروع کرد این تحلیل رو که به علت دور زدن دماغ امید ما وارد یک روابط اجتماعی شدیم و سرمایداری جهانی شده به این ترتیب، یعنی اینا رفتن در واقع رخنه کردن در تمام نفوذ سراسر جهان و اون جاهایی هم که سرمایی داری نبوده، اینها سرمایی کردن به علیت منافع خودشون اینها منظورم امپیلیس مستشتگی چون مراحل مختلف ای رو کرد دو قرن در واقع قرن 15 هیت تا 17 کاملا قارت کرد بسیاری از مناطق جهان و از این طریق خودشون انباشته رو در واقع در جوامع اروپایی حاصل بکنه که بتونه جهتش جهش صنعتی بکنه ماشین ماشینو بخار کشی کرد انقلاب اول و باید الکتریکو کشف کرد و اینها به این ترتیب خودشون رو متمایز کردن از سایر کشورهایی که اقارت کرده بودند در مراحل بعد هم دخالت هایی کردم و بعدش هم سرمایه سرمایود دنبال مبادل نفتی بودن و غیره در مرحله چهارم هم که مرحله بعد پس از جنگ دوم جهانی بود بود. اینو به یه شکل دیگه ای بارده ماجرا شدن که این نمونه های دخالتگری امپلیز و بنیاد فورد که در واقع متصل بود به CIA در ایران اصلاحات ارزی شاهنشاهی بود به اصطلاح که اینها در واقع یک پروژه های ایجاد کردن برای رفعه بحران خودشون که ماشینالات بفرستن در این کشورها، این کشورها محدود شدن به تولید مسائل مسرفی و مسائل مصرفی اشباه شد بعد چند سال، بحران عمیقی صورت گرفت، کار خانه آورده بودن در کارخونه ها، اینا بیکار شدن، رفتن حلبی آبات ها و بعد شلوغ شد و به اصطلاح توده های خیلی وسیط معترض اومد. اومدن به خیابان ها در نتیجه مسئله‌ای که هست حالا این ببینیم که خود مارکس آیا چنین تفسیری داره از این ماجرا. در همین نوشته‌ای که ذکر کردم در ایدولوژی آلمانی 1845 این, این مسئله کلیدیری که بعدا در مانیفست نوشت اینجا هم تکرار کرده صحبت از کشورهای عقب افتاده داره میکنه در زم برای اینکه این تضاد این تضادی تزاد، که اشاره کرد تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی در زم برای اینکه این, این تضاد در یک کشور به تصادمات بی انجامد لزوما نباید به حد نهایی رشد خود رسیده باشد رقابت با کشورهای صنعتی پیشرفته ماجرا ایران همین رقابت با کشورهای صنعتی پیش به دلیل مرابده بینون برای تولید تزاد مشابه تزاد یعنی بین کار و سرمایه تزاد بین نیروهای مبلده و مناسبات تولیدی در کشورهای عقب افتاده تر از لحاظ صنعتی کافی است یعنی چین بحث مارکس در 1845 یعنی این که در کشورهای عقب داده به دلیل دور زدن دماغه امید به دلیل اینکه داری جهانی شده اینجا هم همانند کشورهای پیشرفته تزاد تضاد بین سرمایداری و اون ادعی هستن که دارن کار میکنن و مناسبات رو در واقع مورد سوال قرار میدن و در ضمن یک صله شایع پراکنی به شکلی از طرف همین سوسیال ها و غیره تهر میشه که اصولا مارکس گفته اول باید در انگلستان انقلاب بشه و بعد اون وقت مثلا کشورهای دیگه که اینم صحیح نیستش یعنی در جاهای ممکنه به این شکل صحبتای کرده مون تا در ارتباط با روسیه اتفاقا. 1882 پیشگوفتار به بیانیه کمونیستی که نوشتن اینا دقیقاً سوال کردن ازشون که کدوم کشور اول انقلاب میتونه بکنه آیا مثلا روسیه در شرایطی هستش و غیره این در همین پیشگوفتار بیانیه کمونیست 1882 اینو مینویسه اگر انقلاب روسیه به ندایی برای انقلاب پرولتری در غرب مبدل, مبدل شود در نتیجه این دو انقلاب مکمل یکدیگر خواهند بود یعنی انقلاب روسیه عقب افتاده مکمل انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپایی پیشرفته هستش یعنی در واقع چنین بحث‌های مارکس کرده در واقع بر اساس تحلیل ها بنابراین مسئله ای که از چه نوع انقلاب برای ایران بازه ای که انقلاب انقلاب سوسیالیستیه آغاز انقلاب سوسیالیسم انقلاب کارگریه در واقع یا تصخیر قدرتی که صورت میگیره به عنوان انقلاب سیاسی یک انقلاب کارگری است که وارد ساختن سوسیالیسم یا گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم از لازم اقتصادی میشه در سطح سیاسی به مثل رهبری پرتری دیکتوری انقلاب و در واقع تنظیم میکنه بنابراین مسئله چه نو انقلاب از نقطه نظر مارکسیستا مارکسیستا انقلابی کاملا روشنه اونایی که تردید دارن اونایی که در واقع در انتظار یک مرحله بندی شدن انقلاب هستن اونها هم که به کز نقل های از مارکس میدن و خودشونو این چنین تلقی میکنن که ما خواهان انقلاب سوسیالیستی هستیم الان و الان به درد نمیخوره مردم فقیرن و غیره. این مسائل محوریه مارکس نادیده می گیرن. بنابراین این مسئله اساسی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم. با خصوص رفقایی که در ایران هستن کارگرایی که الان وارد فعالیت‌های سوسیالیستی شدن که یکی از این رفقا در واقع هایی اینجا طرح کرد این رو باید کاملا روشن باشه که مساله چگونه هستش. ما تردید و شک و دودلی در مورد شکل انقلاب و رهبری انقلاب نداریم. یعنی از نقطه نظر عقاید بنیادین مارکسیستی یعنی در واقع با استفاده از متدولوژی مارکسیستی ما هیچ گونه تردیدی نداریم که انقلاب آتی ایران باید انقلاب کارگری بشه و انقلاب سوسیالیستی در طی این مثلا انقلاب اجتماعی که به دنبال خواهد آورد تحقق پذیر است و همچنین گسترش این انقلاب سراسر سر جهان اصولاً سوسیالیسم در سطح جهانی باید ساخت که نیروهای مولد به شکل خیلی بسیاری رشد کرده باشن که میتونن تمام نیازهای های توده ها را برابرده بکنن ولی خب از در نقطه نظر تحلیل های ما و تجربه تاریخی انقلاب اکتبر 1917 انقلاب در یک حلقه ضعیف هم میتونه آغاز بشه همینطوری که به گفته مارس ما مشاهده کردیم که اون هم, هم نظر بود با این طلا روش از تحلیل برای انقلاب.